0: Vi er nå kommet helt på slutten av kapitel 25 i tredje mosebok. Og som om så mange andre kapitler har jeg sagt at dette er egentlig et fantastisk kapittel. Dette omhandler lover som angår løftetslandet. Sabbatsåret, jubelåret eller frigivelsesåret. Og så... Det handler kapittelet om utløsning av eiendom og personer. Og her ligger egentlig en veldig forvaltningstanke i dette. Bare tänke på at Herren sier her at landet hører mig til. Det vil si at ingen kunne tilrane seg eller tilrøve seg land. Så landet kunne egentlig ikke, i alle fall ikke over lengre tid, kjøpes opp og hålles av en liten gruppe mennesker. For jubelåret gjorde slutt på alle kontrakter, alle tvungne forhold som førte til at folk i intervallen mellom to jubelår måtte frasi sig sin eiendom, selge den eller pantsette den, All pannsettelse ble opphevet, for de er bare forvaltere. Israels folk er forvaltere av det som Gud eier. Og det burde vel kanskje også være et sunt princip for um, vårt forhold, til, uh, både til eiendom og til det vi eier ellers. Det um, det er ikke vi som egentlig er eiere. vi er forvaltere. Og når mennesker kom i vanskeligheter, selv kom i en sånn situation at de måtte selge sig selv, fallby sig selv, til tjeneste for å kunne klare sig igjennom, så skulle et slikt menneske hjelpes, og deres ulykke skulle ikke utnyttes på noe vis. For det er Gud som råder over menneskeschebner og vi skal ikkeøre det. O der f for når ljubelår i kom, så så kun man løses ut eller man levver fri og også i perioden i mellm kunde man løses ut. O vi afsluttet sist med og en citere de avsnittet afsnittte eller siste afsnitt i kapitele, 3. Mosebok 25, versene 38-46, som sier noe om innløsning av mennesker. Den fattige bror, som kanskje hadde vanskelig for å klare seg, det verre sig fysisk eller mentalt, skulle beskyttes mot å bli slave. Han skulle bli betraktet som leide arbeidsfolk, ikke som slaver. De fikk bare lov til å ha fremmede som slaver. Noe som var egentlig ett langt skritt frem i forhold til den verden som omgav dem. Selv om vi ikke anser at dette var en ideell situasjon da, så må vi se det på bakgrund av det forholdet som rådet i nationen omkring. Og i det forholdet var dette et kolossalt skritt fremmede. Og det er en tillemtning til Moseloven til den livssituasjonen de sto i ved den tiden. Og så leser vi det siste avsnittet i dette kapittelet, tredje mosebok kapittel 25, fra vers 47 til 55. Når en innflytter eller fremmed hos dig kommer til velstand mens din bror som bor nær ham blir så fattig at han må selge seg til innflytteren eller den fremmede som håller til hos dig, eller til en som er rundet av fremmed rot da skal han kunne løses ut etter at han har solgt sig. Han skal løses ut av en av sine brødre eller sin farbror sin sitt barn, eller en annen av de nærmeste slektingene i etten. For han rå kan han også gjøre det selv. Da skal han sammen med den som har kjøpt ham regne ut tiden fra det år han solgte seg og til frigivelsesåret, og kjøpesummen skal deles på antalet år. Det skal være som om han hadde vært leiekar hos ham. Er det enda mange år igjen, skal han betale tilbake en tilsvarende del av summen og således kjøpe seg fri og er det få år igjen til frigivelsesåret, skal han regne etter og betale en løsesum som svarer til disse årene. Han skal være som en leiekar som arbeider hos ham år for år. Du må ikke tåle at han driver ham for hardt, men blir han ikke løskjøpt på denne måten, blir han fri i frigivelsesåret, både han og hans barn. For det er mig israelittene tjener. De er mine tjenere, som jeg har ført ut av Egypt. Jeg er Herren, deres Gud. <tøk> Det er en tillempning av loven angående frigivelsesåret for de mennesker som ikke bare hadde mistet sin eiendom, men måtte selge sig selv som person også for å klare seg gjennom. Det var mulig for en av slektingene å komme imellom og kjøpe vedkommende fri før jubelåret kom, hvis man ville eller hadde anledning til det. Du og jeg har en forløser, en slektning, vår bror. Han er rik, og likevel for vår skyld var han villig til å bli fattig, så han også kunne gi sitt dyrebare blod for å forløse oss. Han har ikke bare gjenløst oss som mennesker, men han har også betalt prisen for den jord som er forbannet, den også vil bli forløst fra forbannelsen som den nå treller under. Loven om slekts innløser peker på vår Herre Jesus Kristus, som er vårt livs forløser. Og dermed så må vi sette strek for kapitel 25, og nå går vi da inn i det näst siste kapittlet i 3. Mosebok, kapitel 26. Og det som omtales her er premisser for at Israel skal ta i eie og glede sig over landet. Og dette er nesten som en del av en profetisk historie. Dette er et fantastisk kapitel. Det en profetisk historie som dekker hele Israels besittelse av løftets land frem til i dag, og gir premissene for hvordan Israel ska besitte landet i fremtiden. Ja, slik, slik ser jeg dette Kapitel 26, i alle fall, sett i et veldig langt perspektiv. Dette avsnittet står i et spesielt forhold til resten av tredje moseboket. Det er ingen store, åndelige lekser og bilder her, men det er et direkte ord fra Jehova eller Yahweh til nasjonen Israel angående fremtiden. Dette er historie skrevet på forhånd og gir også grundlage for Israels inngang i kanans land og deres besittelse av landet. Dette er ett viss kapittel. Ordet «vis» foregår, kommer ni ganger, og det har å gjøre med på hvilke premisser Israel skal ta landet i eie. Gud sier «Jeg vil» 24 ganger. Gud vil handle og reagere i pakt med deres svar på dette «vis». Gud ga dem landet, men at de får beholde det er avhengig av deres svar på Herrens viss. Lydighet er grundlage for velsignelse i landet. Og dette kapitel er ikke bare en kalender for deres historie, men det tjener også som et barometer på deres velsignelser. Det at det finns i landet, at det regner, og at grøden er rik, sier noe om Guds velbehag. Det at disse ting er borte fra landet, og at det blir sult og tørke, angir Guds dom fordi de er ulydige. Du og jeg blir velsignet med all åndelig velsignelse i himmelene i Kristus Jesus. Men det er noen vis forbundet med det også. Gud elsker dig og ønsker å øse sine velsignelser over deg, men du kan slå opp likegyldighetens paraply og syndens paraply og gå på tvers av eller sette dig ut over Guds vilje. Når du gjør det, vil hans kjærlighets solskinn ikke bryte gjennom til dig Du må folde sammen paraplyen for å erfare hans åndelige velsignelser. Hvis vi nå går til oversikten over dette kapittel 26, så faller det väl i fire deler, skulle jeg tro. Først kommer prologen til Israels Magna Carta for landet, selve grunnloven, og det er de to første versene. Derefter følger en blokk som angår løfte om velsengelse, det er versene 3-13. Så kommer der en en, en en doms et domsavsnitt i verse 14 til 1339. og så til sist et avsnitt som går fraffe vers 40 46 forutsigelse om opfylerse av øfte til federrene, nemm det til patriarkinne. La oss nå gå in i den første delen, prolog til Israels Magna Karta for landet. Og så står det vers 1 och 2 i 3. Mosebok, kapitel 26. «Dere skal ikke lage dere avguder, ikke reise gudebilder eller steinstøkter, og ikke sette billedsteiner i deres land og tilbe dem, for jeg er Herren, deres Gud.» Disse to versene summerer opp første del av de ti bud, menneskets forhold til Gud. Disse er vesentlige for at Israel skal få bo i landet. De må møte disse fordringene visst de skal eie landet. Landet får de, men for at de skal kunne nyte det, er forutsetningen at de må vise lydighet mot Gud. For det første, de skal ikke gjøre sig noen av av Gud. Det hebraiske ordet for en avgud, idol. Elilim betyr ett intet. De skal ikke lage seg noe intet. Det er tøft å lage et intet, mine venner, og likevel er det mange mennesker som gir et intet av sitt forhold til Gud. Allt det som tar Guds plass er ett intet or som vi her blir presentert for som Gude-bilde betyr et utskåret bilde av tre eller tre trefigur. Og ordet for billedsteiner betyr skulpturer, hugget ut i stein av avguder. Folket skulle ikke tilbe ett avgudsbilde, og heller ikke tilbe foran et avgudsbilde. Og dette er en gjentagelse av det som allerede er blitt sagt folket i 3. Mosebok 19.30. Altså det første var at de skulle ikke gjøre seg noen av Gud, derefter så skulle de holde sabbaten, og for det tredje så skulle de ha respekt for helligdommen. Sabbaten, helligdommen og det som angår å tilbe Gud er med i samme pakken. Guds karakter ligger til grund for å adlyde disse formaningene. Jeg er herre. Og der må vi stoppe for i dag, mine venner. Takk for nå. Herre med dere. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org